0: So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Fabian Moll zum Thema Neurodynamik. Hallo, schön, dass du wieder
1: beim Klinisch Relevant Podcast eingeschaltet hast und schön, dass du dich wahrscheinlich für das Thema Neurodynamik interessierst. Mein Name ist Fabian Moll, ich bin Physiotherapeut und arbeite an der Klinik für manuelle Therapie in Hamm und promoviere aktuell zum Thema Neurorehabilitation an der Universität Duisburg-Essen und möchte euch heute auf eine kleine Reise in die Dynamik des Nervensystems mitnehmen. Mit Hintergrund meines Berufs bzw. dem, was ich eh den ganzen Tag mache, möchte ich den konduktiven Teil des Nervensystems einmal ein bisschen ausklammern, also die ähm, Testung der Kennmuskulatur, der Reflexe bzw. auch der Dermatome oder der Nervenleitgeschwindigkeit kann zwar in der klinischen Untersuchung natürlich genauso integraler Bestandteil sein, soll aber hier jetzt gerade mal nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr soll es um die Bewegung und um Bewegungsanalyse gehen. Und ähm, wenn wir über die Dynamik des Nervensystems sprechen, dann müssen wir halt auch entsprechend uns Gedanken über die Pathodynamik machen. Die drei groben Aspekte, warum eine Pathodynamik entstehen kann, sind Entweder weil der Nerv oder das Nervensystem selber nicht mehr so elastisch sind. Das kann aufgrund von einem Zugtrauma zum Beispiel sein. Oder ein zweiter Aspekt wären Pathodynamiken aufgrund der Beeinträchtigung mechanischer Berührungsflächen, die sich dann vielleicht nicht mehr so gut mitbewegen und dann entsprechend den Nerv auch nicht so gut bewegen lassen. Und der dritte Punkt, der auch sehr wichtig ist, eine generelle Sensibilisierung des Nervensystems vorab ein Anatomie Refresher: Das zentrale Nervensystem wird definiert als Gehirn und Rückenmark und das periphere Nervensystem besteht per Definition aus den kranialen Nerven, den Spinalnerven, den Plexus und den peripheren Nerven, die dann zum Beispiel in die Extremitäten weiterlaufen. Wir haben also den Nerv als leitendes Gewebe die Blutgefäße, die diesen Nerv entsprechend versorgen und das schützende Bindegewebe, was noch ein paar sehr interessante Funktionen aufweist. Interessant ist beim neuralen Bindegewebe, dass es sehr heterogen ist, wie viel der Anteil oder wie hoch der Anteil bei den entsprechenden Nerven ist. So haben wir zum Beispiel beim Nervus ulnaris, im Sulcus ulnaris, einen Bindegewebsanteil von 21%, während wir beim Nervus ischiadicus gluteal einen Bindegewebsanteil von 80 bis 88% finden können. Das Bindegewebe im Nervensystem dient den chemischen und mechanischen Schutz des Nerven selbst. Das Bindegewebe ist nozitativ, propriozeptiv und vegetativ innerviert und die Nervi nervorum, also die Nerven des Nerven machen Nozizeption möglich. Die Nervinervorum reagieren auf mechanisch-thermische und chemische Reize und spielen eine wichtige Rolle bei der neurogenen Entzündungsreaktion. Das Bindegewebe des Nervensystems ist aber auch durch Mechano- und Propriozeptoren innerviert und das ganze Nervensystem ist so designt, dass es sich an Bewegungen anpassen kann und Kräfte auffangen und ableiten kann. Diese Fähigkeiten sind aber abhängig von den mechanischen Berührungsflächen und ihrem Zustand. Was heißt das? Mechanische Berührungsflächen sind zum Beispiel Gewebe, ist Material, sind Ödeme, die extra neural liegen, die also einen mechanischen Einfluss auf den Nerv haben können, an denen ein Nerv zum Beispiel vorbeigleiten oder hindurchgleiten können muss. Durch eine Minderbeweglichkeit, wie zum Beispiel durch Vernarbungen oder durch Immobilitäten, kann entsprechend eine Pathodynamik entstehen. Schauen wir uns mal an, wie sich so ein Nerv bewegt. Als erstes wird das Nervenbett verlängert oder verlängert sich das Nervenbett. Was passiert also? Wir beugen den Ellbogen und in dem Bereich, wo die meiste Bewegung stattfindet, also im, im Ellbogenbereich, wird der Nerv langgezogen. Das heißt, wir sprechen jetzt hier zum Beispiel von einer Entfaltung des Nervenbetts im Bereich des Sulcus ulnaris bzw. des Nervus ulnaris. Wenn das Bindegewebe beziehungsweise das Nervenbett sich komplett entfaltet hat und die Axone entsprechend auch, dann findet eine longitudinale oder kann eine longitudinale Gleitbewegung stattfinden und zusätzlich können auch transversale Gleitbewegungen stattfinden. Alles mit dem Ziel, Spannung optimal zu verteilen und Bewegung zuzulassen. Je mehr ich das Nervensystem an zwei Enden unter Spannung setze, desto weniger longitudinale Gleitbewegungen finden dann natürlich statt. Sobald ich wieder aus der Bewegung rausgehe oder eine andere Bewegung mache, gleitet das Nervenbett wieder in seine Ausgangsposition zurück. Diese Anpassungsvorgänge an Bewegung sind auch beim Rückenmark sehr interessant. Wir haben bei einer Beugung des Rückenmarks oder beziehungsweise der Wirbelsäule eine Verlängerung des Rückenmarks und das ist vor allem bei der Durchführung des Slump-Tests interessant, bei dem wir die Noraxis testen, also das gesamte longitudinale Nervensystem unter Spannung setzen wollen, um klinische Zeichen oder Symptome zu reproduzieren. Als Physiotherapeut sehe ich natürlich viele Patienten, vor allem viele Patienten, die Schmerzen und im speziellen bewegungsabhängige Schmerzen angeben und mit Hintergrund des Nervensystems als Schmerzquelle müssen wir uns natürlich einmal Gedanken machen, was überhaupt die Ursachen für einen Schmerz resultierend aus dem Nervensystem sein können. Ein solcher Schmerz kann durch eine verminderte intranorale Durchblutung entstehen oder auch durch eine Beeinträchtigung des axonalen Transportes. Es können durch Verletzung des Axon oder auch des Hinterwurzelganglions ähm, sogenannte AIGS, also abnorm impulsgenerierende Stellen, ähm, entstehen. Das Bindegewebe selber kann nozizeptiv reagieren und natürlich auch einmal weg vom peripheren Nervensystem kann eine zentrale Sensibilisierung in irgendeiner Form dafür sorgen, dass eine Region wehtut. Vereinfacht lässt sich also sagen, eine übermäßige Dehnung, eine zu lange oder übermäßige Kompression, statische Situationen oder zentrale Prozesse können einen Schmerz im Nervensystem auslösen. An dieser Stelle sei auch nochmal betont, dass die Neurodynamik natürlich ein Modell ist, das heißt alle Gewebe interagieren ja irgendwie auch miteinander... Und vor allem auch, dass diese modellhaft dargestellten Engstellen, Dehnungskomponenten, Verletzungskomponenten natürlich auch nicht einzeln auftreten müssen, sondern auch in Form von man nennt es dann Double Crush oder Double Crush Syndrom ähm, an mehreren Stellen auftreten können. Also ein Patient kann zum Beispiel ein Supinationstrauma haben und dann entsprechend eine übermäßige Dehnung des Nervus Peroneus und zusätzlich eh schon einen Bandscheibenvorfall gehabt haben oder auch einfach aufgrund von Immobilitäten im Bereich der Lendenwirbelsäule oder ähnlichem Prozesse, die eh schon eine Pathodynamik oder auch einfach Minderversorgung des Nervensystems zur Folge haben. Klinisch werden die Symptome klassischerweise ja mit Plus- und Minus-Symptomatiken beschrieben. Wir sehen zum einen die afferenten somatischen Fasern erzeugen Schmerz, Parästhesien und Dysästhesien als plussymptomatiken und als minussymptomatiken Hyperalgesien, Hypästhesien und Anästhesien. Die motorischen Fasern produzieren in, als plussymptomatik Krämpfe und Faszikulation und als minussymptomatiken Schwäche und dann eine entsprechend sichtbare Atrophie möglicherweise. Die autonomen Fasern erzeugen als Plus-Symptomatik eine Hyperhydrose, also vermehrtes Schwitzen oder als minus eine Anhydrose. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort zu den Krämpfen, also der Plus-Symptomatik der somatischen motorischen Fasern. Wir sehen in der Praxis häufig Patienten, die über Krämpfe klagen und die dann sagen, ja, ich nehme doch schon alles an Magnesium und ich habe doch schon die teuren Präparate aus der Apotheke gekauft und ich trinke doch genug und so weiter. Und da möchte ich nur einmal darauf hinweisen, dass diese Krämpfe nach einer zum Beispiel Schädigung im Nervensystem entsprechend nicht von einer Störung im Elektrolythaushalt zurückzuführen sind, sondern vielmehr halt entsprechend auf die neurale Komponente und dass entsprechend natürlich das Magnesium auch in der Form nicht hilft. Vielmehr ist dann nochmal zu analysieren, wo die Läsion im Nervensystem ist und wie oder welche Bewegung oder ob überhaupt über Bewegung der Nerv dann entsprechend wieder in einen gesünderen Status versetzt werden kann. Bleiben wir direkt in der Klinik. Stellen wir uns vor, wir haben einen Patienten nach Supinationstrauma vielleicht drei, vier, fünf, sechs Wochen her, der Patient ist beim Sport umgeknickt und es wurde über die Bildgebung festgestellt, dass keine knöchernen oder ligamentären Verletzungen oder irgendwas in der Richtung vorliegen und der Patient gibt erstmal an, dass die ersten Tage natürlich schmerzhaft waren, dann wurde das ganze, die ganze Symptomatik besser. Die erste Kontrolluntersuchung beim Orthopäden war auch soweit gut und ein paar Tage oder Wochen später fingen dann ziehende Schmerzen an der Außenseite der Wade oder des Fußes dann entsprechend an. Mein Ziel ist als Therapeut, daneben dem Abklären von eventuellen Red Flags, Kontraindikationen bzw. irgendwelchen systemischen Beeinträchtigungen zu differenzieren, ob es ein bewegungsabhängiges Problem ist, ob sich das Problem durch mich reproduzieren und dann natürlich auch beeinflussen lässt. Bezüglich auf die Neurodynamik ist dann vor allem wichtig, ein neurodynamischer Test ist dann positiv, wenn erstens entweder Symptome reproduziert werden also die Symptome, die der Patient beschreibt in seinem, aus seinem Alltag oder aus seiner Krankengeschichte, wenn vergleichbare Zeichen ausgelöst werden können, also zum Beispiel ein Ziehen in einer Region, die sich da anatomisch auch zuordnen lässt und drittens, ob eine strukturelle Differenzierung möglich ist, also die Differenzierung, kann es eine neurale Beteiligung geben oder nicht. Das findet vor allem über sensibilisierende Bewegungen statt, also über Bewegungen, die wir in Regionen machen, die deutlich weiter weg liegen. Bei meinem Patienten mit Supinationstrauma und Verdacht auf eine Pathodynamik kann ich dann entsprechend einen Straight-Leg-Race-Test bzw. Laseg-Test machen und den Patienten dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hierüber Symptome reproduzieren könnte, über eine Bewegung der Lendenwirbelsäule, zum Beispiel über Lateralflexion zur betroffenen Seite hin oder von der betroffenen Seite weg, über die die neurale Bewegungskomponente entsprechend beeinflussen. Was sehen wir dann zum Beispiel, wenn der Patient eine Problematik hat, dass das Nervenbett sich nicht verlängern kann, dass wir über eine Seitneigung zur Seite hin, also zur betroffenen Seite hin, dann zum Beispiel eine Symptomreduktion feststellen können. Solche Ergebnisse von Tests zeigen uns dann erstmal in der klinischen Untersuchung, dass eine neurodynamische Beteiligung vorhanden ist. Was haben wir also für klinische Bilder, klinische Muster, Beschwerdebilder, die wir mal durch die neurodynamische Brille betrachten können? Ich gebe euch jetzt einmal einen Überblick über die mir in den letzten Jahren untergekommenen Beschwerdebilder, wo Patienten eine neurodynamische Beteiligung ähm, aufgewiesen haben. Die, die Aufzählung hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich verweise dann an dieser Stelle nochmal an Anatomiebücher, an Neuroanatomiebücher von Trepel zum Beispiel oder auch die Literatur von David Butler oder auch Michael Shacklock. Im Bereich der oberen Extremitäten sind mir vor allem Patienten mit röntgenologisch nachgewiesener Daumensattelgelenksarthrose aufgefallen, die eine Pathodynamik des Nervus Radialis ähm, aufwiesen. Patienten mit karpaltunnel die vor allem im Bereich auch des Plexus brachialis oder der, also der unteren Halswirbelsäule im Grunde Steifigkeiten aufwiesen und dadurch ähm, sich auch sehr gut beeinflussen ließen also durch eine Behandlung in der Region. Patienten mit Epikondylitis können natürlich eine Tendo oder myotendinöse Komponente haben, aber oftmals sehen wir auch dort Patienten, die eine Beeinträchtigung oder Pathodynamik des Nervus radialis oder natürlich auch Nervus ulnaris, wenn es um eine mediale Epikondylitis sich handelt, geht und Patienten, die mit einem generalisierten Schulterschmerz, beziehungsweise auch vor allem mit Bewegungseinschränkungen in der Schulter, eine Pathodynamik des Nervus axillaris aufweisen. Im Bereich der unteren Extremitäten sehen wir häufiger das schon besprochene Supinationstrauma, also Patienten, die nach Supinationstrauma eine Irritation des Peroneusnervs aufweisen. Patienten, mit Achylidenie und entsprechender Irritation des Nervus Surales und auch ab und zu schon mal Patienten, die röntgenologisch zwar einen Fersensporn nachgewiesen haben, aber auch im Bereich des Nervus tibialis bzw. der plantaren Nerven da an der Ferse einfach Beschwerden mit sich bringen oder bzw. eine Pathodynamik zeigen. Was ich sehr oft äh, sehe, sind Patienten nach Meniskusläsion bzw. Be auch nach Meniskus-OP. Und da sehen wir ganz oft, dass der Ramus infrapatellaris, also in der medialen Knieregion, irritiert ist und dann auch sehr schön, sehr eindrücklich gezeigt werden kann, dass über zum Beispiel Bewegung über die Lendenwirbelsäule das Knieproblem sich beeinflussen lässt. Patienten mit vorderem Knieschmerz können zum Beispiel eine Pathodynamik im Nervus femoralis oder des Nervus femoralis aufweisen. Bei Patienten mit Leistenschmerz oder mit Hodenschmerz sollte man sich dann vor allem die Nervi inguinalis oder genitofemoralis anschauen bzw. auf dem Schirm haben, dass auch hier eine entsprechende Beteiligung zum Beispiel unter dem Leistenband einen solchen Schmerz auslösen kann. Im zentralen Bereich, also Körperstamm, Wirbelsäule, wie auch immer man es nennen möchte, ist mir da auf jeden Fall ein Patient sehr in Erinnerung geblieben, der regelmäßig mit Zahnschmerzen kam und ähm, dann dieser Zahnschmerz durch die Nervi alveolaris anscheinend ausgelöst war und sich immer sehr schön über Behandlung der Halswirbelsäule dann auch beeinflussen ließ. Patienten mit Gesichtsschmerzen, da sollte man sich natürlich auf jeden Fall die obere Halswirbelsäule auch mit anschauen, also den Nervus der Nervus trigeminus und der Nervus facialis sind natürlich hier ähm, sehr interessant, aber auch natürlich dann alles, was aus dem plexus cervicales Halswirbelsäule dann entsprechend austritt ähm, patienten mit occipitales neuralgie also mit kopfschmerzen am occiput an der rückseite des hinterseite des kopfes sollte man sich vor allem auch den nervs occipitalis major mit anschauen wir haben ähm, patienten mit einem interkostalen schmerz an dem man sich auf jeden fall die verschiedenen Segmente der Brustwirbelsäule auch mit anschauen soll. Jegliche Form von Patienten mit Bandscheiben vorfallen. In allen Etagen, in allen Segmenten muss man sich natürlich auch unter neurodynamischer Perspektive anschauen. Das geht von Bewegung der Wirbelsäule bis auch zur Extremitätenbewegung und ein vielleicht noch eher Exot. Ich hatte einmal einen Patienten mit Zwerchfellkrampf bei Rotation des Oberkörpers und der Patient ist von einem Gerüst gestürzt und hat irgendwie dann auf den Rücken geknallt und da war es dann zum Beispiel so, dass der anscheinend der Nervus Phrenicus in seiner Dynamik beeinträchtigt war und sich sehr gut über die entsprechenden Segmente an der Halswirbelsäule der Phrenikus dann auch beeinflussen ließ und dann auch entsprechend die Bewegung wieder besser möglich war. Zu empfehlen für eine noch systematischere Übersicht ist vor allem hier von David Butler das Buch The Sensitive Nervous System, wo sehr schön beschrieben ist und sehr komplex beschrieben ist, in welchen Facetten das gesamte Nervensystem beeinflusst werden kann und welche klinischen Effekte das dann entsprechend hat. Betrachten wir uns die Tests zu den Nerven, können wir auch im Grunde einmal festhalten, dass es neurodynamische Testmanöver für die obere Extremität, für die untere Extremität gibt und auch für die zum Testen der Neuraxis, also den Slump-Test, zum Beispiel in verschiedenen ähm, Ausführungsmöglichkeiten und dass wir aber auch im Bereich des Körperstamms die etwas kleineren Nerven ähm, dann entsprechend auch testen können. Das Prinzip des Ganzen ist immer, eine auslösende Bewegung auszuführen, also den Patienten in eine Position reinzubringen, in der er seine Symptome beschreiben kann im besten Fall und dann eine sensibilisierende Bewegung durchzuführen, also eine Bewegung, die deutlich weiter weg ist, um herauszufinden, ähm, ob es eine neurale Beteiligung gibt. Wichtig zu betonen finde ich auch nochmal, dass es auf der einen Seite natürlich in Literatur beschriebene Standardtests gibt zur neurodynamischen Untersuchung, also zum Beispiel ein straight Leg race test oder auch ein Pro-Knee-Band. Ähm, Im klinischen Alltag brauchen wir aber manchmal auch natürlich andere Tests. Das heißt, wir können zum Beispiel auch während einer Bewegung im Kraftsport, ähm, eine sensibilisierende Bewegung machen, beziehungsweise auch gucken, dass halt diese diese neurodynamische Testung viel mehr im Alltag stattfindet. Neben der neurodynamischen Testung über Tension-Tests im weitesten Sinne lassen sich Nerven auch noch direkt palpieren. Ähm, wir sprechen da über eine Art Spaghetti, die wir unter der Haut dann entsprechend fühlen und auch über eine solche direkte Palpation lassen sich halt entsprechend manchmal dann auch manchmal distalere Symptome reproduzieren. Es lohnt sich also in verschiedenen Beschwerde- oder bei verschiedenen Beschwerdebildern auf jeden Fall nochmal die neurale Komponente mit auf dem Schirm zu haben. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie behandle ich eine Pathodynamik von, vom Nervensystem oder einen Patienten, dem, bei dem ich vielleicht die, bei dem ich die Hypothese habe, dass eine solche Pathodynamik vorliegt. Ich muss mir durch meine klinische Untersuchung bewusst werden, welche mechanischen Berührungsflächen behandelt werden müssen. Also muss ich Wirbelsäulensegmente behandeln, muss ich dem Patienten erklären, wie er die selber bewegen kann ähm, und auch im Verlauf natürlich schauen, okay, gibt es Positionen, gibt es Haltungen, gibt es Situationen im Alltag und das kann auch manchmal einfach nur ein zu enger Schuh sein, die dafür sorgen, dass Druck auf dem Nerv entsteht oder halt entsprechend einfach Bewegungen nicht möglich sind. Generell würde ich immer zentral anfangen, das heißt an der Wirbelsäule anfangen zu behandeln und auch wieder Bewegung einzufordern. Das impliziert bei mir in der Praxis, dass ich natürlich viele Patienten anleiten muss, auch erstmal wieder Wirbelsäulenbewegung zu machen, weil wir einfach viele Menschen sehen, die nicht wirklich eine Idee haben, dass sie ihre Wirbelsäule bewegen können, vor allem auch die Bereiche, die anatomisch gesehen ja eh so ein bisschen kritisch sind, wie zum Beispiel eine Brustwirbelsäule auch oder auch ein Übergang zwischen Becken- und Lendenwirbelsäule, da liegt meistens sehr viel ähm, drin, beziehungsweise da kann man meistens schon ganz schön viel rausholen und das Ganze läuft dann bis dahin, dass man natürlich auch eine direkte Nervenbehandlung macht, also schaut, dass man über eine Palpation, über ein sogenanntes Twinging ähm, lokal an der Stelle, wo vielleicht auch ein Nerv einfach verletzt worden ist durch eine Operation, wie zum Beispiel ähm, am medialen Knie den Ramus infrapatellaris, dass man da einfach mal durch lokale man nennt das dann Slider-Techniken ähm, zum Beispiel Slider-Techniken, ähm, dann entsprechend wieder, naja, das ganze Nervensystem wieder an Bewegung gewöhnt. Und dann ja. sind in der Literatur verschiedene Slider- und Tensioner-Techniken beschrieben, die im Grunde dafür sorgen, dass wieder ausladendere Bewegungen stattfinden oder dass der Patient wieder ausladendere Bewegungen durchführt. Meiner Meinung nach geht es da ganz viel darum, dass der Patient erstmal wieder lineare Bewegungen lernt oder sagen wir mal viel mehr über lineare Bewegung in komplexere Bewegung kommt und so für sich ein Modell entwickelt, wie er Stückchen für Stückchen in einer Auseinandersetzung, in einer Reflexion mit Schmerz und mit Einschränkung Stückchen für Stückchen wieder in ein Alltagsbewegen kommt. Das Ziel der Behandlung ist, dass der Patient wieder in Aktivität kommt. Das heißt, es müssen in irgendeiner Form alltagstaugliche Eigenübungen vom Patienten umgesetzt werden oder von mir erklärt werden. Und das, ich finde, diesen Begriff Übungen immer so ein bisschen doof oder auch Hausaufgaben so ein bisschen. Vielmehr, finde ich, soll Patient verstehen, dass aufgrund von vielleicht einem Trauma, aber auch von von Alltagsverhalten einfach gerade etwas nicht so gut läuft, also dass Symptome auftreten und dass er entsprechend da auch seinen Alltag etwas verändern kann und muss. Da das aber im Alltag meistens ein bisschen sehr komplex ist, benötigen wir einfach ein Bewegungslabor, also eine, eine künstlich erzeugte Situation, wo der Patient nochmal Dinge durchgehen kann oder auch einfach, naja, sich um sich kümmern kann. Das kann also im Bereich der Neurodynamik sein, dass er sich gezielt um mechanische Interfaces, also mechanische Berührungsflächen kümmern muss, weil zum Beispiel 1, 2, 3 Wirbel seit längerer Zeit nicht mehr so viel bewegt worden sind und dass er da entsprechend einfach mal wieder lokale Bewegung einfordert. Oder dass er zum Beispiel über eine Slider Technik oder ausladende Bewegung Stückchen für Stückchen mal wieder das, das Nervensystem mehrfach verteilt über den Tag an Spannungszustände, an Dehnungszustände im Grunde gewöhnen kann. Einfach um dem Körper wiederholt anzubieten, dass dieser Reiz nicht direkt pathologisch ist beziehungsweise nicht direkt eine pathologische Reaktion hervorrufen muss. Mir geht es also meistens nicht so wirklich um die Übung, sondern erstmal kommt die Bewegung bei einem Bewegungsproblem wirklich an der Stelle an, wo sie nötig ist. Viele Patienten scheinen ja auch damit abgestempelt zu werden, dass sie zu wenig Kraft haben oder so. Das glaube ich gar nicht mal. Meistens, so wie ich das sehe, findet einfach ähm, ein nicht wirklich differenziertes Bewegen statt. Wir müssen uns also bei Übungen erstmal ganz klar machen, was ist das Ziel? Also möchte ich, mobilisierend einen Einfluss haben möchte ich konfrontierend einfach einen Einfluss haben. Ich muss mir ja Gedanken machen, wie irritierbar ist der Patient? Also kann ich muss ich den Patienten mehrfach am Tag eine kleine Dosis üben lassen? Kann ich den Patienten überhaupt schon alleine etwas üben lassen, ohne davon auszugehen, dass er sich direkt beim nächsten Mal beschwert? Weil egal was er macht, das alles wehtut. Wie hoch ist auch die kognitive Belastung des Patienten? Ist ein Shared Decision Making überhaupt möglich? Ist also mit dem Patienten möglich, die nächsten klinischen Entscheidungen auch gemeinsam zu treffen? Also kann er vernünftig reflektiert handeln und entsprechend auch die Dosierung so umsetzen, dass er zielführend arbeitet. Beim Patienten, der eher sensibel und irritierbar ist, muss ich mir also vor allem Gedanken um die Belastbarkeit machen, aber vor allem im Sinne von der Wiederholungsanzahl. Und dem Gesamtvolumen des Trainierens und bei Patienten, die eher belastbar sind, muss ich mir Gedanken machen um die Belastungssteigerung. Ich muss einplanen, dass End-of-Range-Positionen möglich sind, also dass ich viel weiter in Bewegung reingehen kann und dass das Gesamtvolumen des Trainings auch höher sein kann. Wenn ich mit Patienten arbeite, jetzt mal auch ganz unabhängig von einer möglichen Neurodynamik, ist mir immer wichtig, dass Patienten nicht am Ende des, des Therapiewegs irgendein ominöses, sehr nebulöses Ziel versprochen kriegen. Also vielmehr geht es mir darum, in der Therapie immer wieder Situationen zu erzeugen bzw. Behandlungsergebnisse zu liefern, die auf diesem ganzen Weg motivieren. Dazu gehört eine genaue Bewegungsanalyse, abgestimmte Tests, die entsprechend auch dem Patienten schnell und eindeutig klar machen, ob die Intervention jetzt gerade geholfen hat und ein Aufklären des Patienten, dass er auch weiß, was er selber reflektiert tun kann. Wenn ich nicht teste, wenn ich die Behandlung nicht individuell dosiere, sondern vielleicht eher mein Standardverfahren durchführe, dann werde ich wahrscheinlich Stückchen für Stückchen darauf hinauslaufen, den Patienten eher zu vertrösten und es ist möglich, mit nahezu jedem Patienten entsprechend, wenn es sich um ein Bewegungsproblem handelt, die Bewegung so klein und fein zu analysieren und zu vermitteln, dass er entsprechend auch seinen Teil Erfolg spüren kann. Vielleicht zum Abschluss noch zwei, drei Mythen, die im Bereich der Neurodynamik ähm, auftreten oder umhergeistern. Das eine sind sicherlich die schon erwähnten Krämpfe. Also bitte, wenn Patienten Krämpfe haben und die sich nicht durch Magnesium, beeinflussen lassen, dann hilft nicht mehr Magnesium, sondern dann darf man gerne sich auch mal über eine neurale Komponente der Krämpfe ähm, Gedanken machen. Und dann gibt es zwei Dehnübungen, die herausgegriffen werden müssen, wobei meiner Meinung nach das ganze Dehnen eh sehr überbewertet wird, aber persönliche Meinung. Zum einen sehen wir oft Patienten, die eine Trapeziusdehnung angeboten kriegen oder erklärt kriegen, wo der Kopf zur einen Seite gezogen wird und dann die Schulter heruntergedrückt wird und dann der gestreckt, bei gestrecktem Arm das Handgelenk oder das Handgelenk gestreckt wird, also die Hand nach oben gezogen wird. Ähm, natürlich zieht das mehr, aber hauptsächlich zieht das deswegen mehr, weil wir auf dem gesamten ähm, Medianusnerv einfach ordentlich Zug bringen. Das macht in der Hinsicht dann keinen Sinn. Also wenn ich theoretisch einen Muskel dehnen möchte, dann lass doch die Armkomponente in der Form weg. Und die andere Geschichte ist die klassische Joggerdehnung, also wo die rückseitige Beinmuskulatur langgezogen wird, entweder im Stehen mit überkreuzten Beinen, mit, mit einem langen Bein nach vorne oder auch im, im Sitzen mit dem Zug an die Zehen. Und auch da muss man sagen, es macht einfach auch im Sportbereich wenig Sinn, einfach nur an diesem Nerv zu zerren. Das, das heißt, die Fußkomponente lässt sich tatsächlich angenehm rauslassen und wenn ich dann einen Einfluss auf die entsprechenden Muskeln, wie zum Beispiel Gluteus oder auch ähm, die Ichiokorale Muskulatur haben möchte, brauche ich halt nicht mir zusätzlich noch Schmerz zuzufügen, indem ich den Fuß da extrem ranziehe. Ja, das war das Thema Neurodynamik. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen neuen Gedanken zur Untersuchung und zur Behandlung im Bereich des Nervensystems aufnehmen können und vielleicht gibt das dem einen oder anderen auch nochmal die eine Idee, Patienten anders zu betrachten, anzuschauen, Beschwerdebilder anders zu analysieren und dann nochmal auch natürlich in der entsprechenden Literatur querzulesen und einfach, naja, die manchmal doch etwas vergessenen Nerven mit in das muskuloskeletale Assessment aufzunehmen. Ich danke euch fürs Zuhören, für das Interesse und auch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und wenn ihr Fragen habt oder mir Feedback geben möchtet, dann könnt ihr mich gerne über Instagram unter Physioconsult oder auch über www.fabianmoll.de kontaktieren. Ich freue mich immer sehr über interdisziplinären Austausch,
0: über Feedback und natürlich auch konstruktive Kritik. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.